0: Oceano FM Giro Oceano Giro Oceano. Entrevista Giro Eleições
1: 2022.
0: Muito bom dia litoral sul. Manhã de terça-feira. 13 de setembro de 2022, temperatura em Rio Grande batendo a casa dos 13 graus, é hora do nosso projeto Eleições 2022 com a parceria da Comel Engenharia, uma novidade aqui para Rio Grande, Comel Engenharia, acesse o site ou chama no WhatsApp 3035. 8 mil, a nossa parceira aqui do Projeto Eleições 2022, que nos últimos dias está entrevistando os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje é a vez do candidato Eduardo Leite, ex-governador do PSDB, que tem como parceiro de chapa Gabriel Souza, do MDB, da coligação Um Só Rio Grande, que congrega os partidos PSDB, Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União. O candidato Eduardo Leite tem 37 anos, é ex-governador e candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Foi o governador mais jovem do Brasil durante o seu mandato. Leite foi prefeito de Pelotas entre 2013 e 2016. Antes, foi secretário municipal, vereador e presidente da Câmara Municipal em Pelotas. O candidato... É bacharel em Direito, estudou políticas públicas na Columbia University, em Nova York, nos Estados Unidos, e cursou mestrado em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas. Na eleição de 2018, foi eleito governador do Rio Grande do Sul, no segundo turno, com 53% dos votos válidos. Em seu governo, aprovou a privatização de estatais, concessões de rodovias, um novo Código do Meio Ambiente e uma redução gradual dos impostos. Seja bem-vindo, candidato Eduardo Leite. Muito bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a nossa audiência. O senhor tem um minuto para suas
1: considerações iniciais. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia os amigos da Rádio Oceano. É um prazer poder conversar aqui com vocês. Estou é... muito feliz aí de podermos conversar com a nossa região sul especialmente nesse momento que o Rio grande do Sul a partir das ações que fizemos da reorganização do estado retoma a capacidade de investimentos que vai se tornando visível aí em Rio Grande por exemplo através da duplicação do acesso da cidade que está recebendo investimento da ordem de 50 milhões de reais as obras estão acontecendo uma demanda tão antiga esperada por essa comunidade, vai fazer diferença na vida de muita gente, no desenvolvimento da cidade e tantos outros projetos que estamos desenvolvendo em parceria com o município, a pavimentação da da, da estrada que liga a quinta, a ilha dos marinheiros, investimentos na Santa Casa do Rio Grande, investimentos também em São José do Norte, na pavimentação da estrada da praia, entre tantos outros que vamos poder conversar por aqui.
0: Candidato, vamos então ao nosso primeiro questionamento, é com relação por que que o senhor resolveu se candidatar novamente ao cargo de governador do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor tem três minutos para a sua resposta.
1: Ah, acho que é importante destacar que o Estado do Rio Grande do Sul é, vivia né, e vive ainda uma crise fiscal, né, um desequilíbrio das suas contas ao longo dos últimos 50 anos. Nós observamos o Estado durante 42 anos, gastando, 50 anos, gastando mais do que arrecadava. Desde 2009, o Estado não tinha as suas contas equilibradas, não conseguia colocar as despesas dentro do que comportava as suas receitas. E no ano passado, pela primeira vez, em 12 anos, o Estado volta a ter as contas equilibradas. E isso vai fazendo surtir efeitos nos demais serviços. Os hospitais voltam a receber em dia, os, munic- os, os municípios não têm mais atraso nos pagamentos feitos pelo Estado... Uh, os servidores recebem em dia. A gente foi fazendo uma série de ajustes uh, com reformas profundas que tivemos que fazer no nosso governo, mas o estado começa a colher os resultados aí dessa, dessas reformas que nós fizemos. E isso se expressa também não só em ter pagamentos em dia, mas com investimentos, como eu ia citando, os investimentos que acontecem uh, em todas as áreas são históricos aí na segurança pública o que se investe no estado do Rio Grande do Sul nesse ano é o equivalente à soma dos últimos 13 anos multiplicados por 2, 26 anos de investimentos em um ano. E é para defender este legado que nós estamos trabalhando nessa eleição, nos apresentando para defender as conquistas dos dos recentes anos, enquanto os nossos adversários atacam o regime de recuperação fiscal, que é toda essa estratégia de recuperação do equilíbrio das contas do Estado do Rio Grande do Sul, nós não poderíamos assistir isso acontecer sem tomarmos as providências. É importante que o Estado mantenha o equilíbrio para poder alavancar investimentos para melhorar a vida das pessoas. Então, como eu disse, a gente tem obras que acontecem uh, lá em São José do Norte. A Estrada da Praia, por exemplo, é uma uma obra feita pelo município com recursos do governo do Estado. Em Rio Grande, as obras de pavimentação uh, Do acesso da cidade, da duplicação e da ilha da Quinta, da da Vila da Quinta até a Ilha dos Marinheiros, é uma obra também feita com recursos do governo do Estado. Imagina aquele governo que até há pouco tempo sequer conseguia pagar suas contas em dia, agora consegue alavancar investimentos para as comunidades, para as regiões de cada um dos cantos do Estado. É nesse sentido que a gente quer continuar trabalhando.
0: Candidato, vamos então ao nosso segundo tema, que traz questão da educação. Existe um conflito de muitos anos entre o magistério estadual e os governos. São reivindicações, como o piso da categoria e reajuste salarial. Como melhorar o diálogo com a classe dos professores?
1: O tem Quando nós assumimos o governo, o Estado precisava botar um completivo no salário dos professores para que eles recebessem o valor do piso nacional. Então, eles recebiam menos que o piso nacional e tinha um completivo que o Estado pagava para chegar no piso, que era de R$ 2.500. Reais. Hoje, o piso é de R$ 3.800 reais, nacionalmente e o Estado paga R$ 4.200 reais para os professores que são contratados. Não é muito, não estou dizendo que é um belo salário, mas é mais do que o piso, 10% a mais do que o piso. Então, o Estado sai de uma situação que precisava pagar completivo para pagar mais do que o piso salarial aos professores do Estado. Esse, e agora recebem um dia também, que é importante ser dito, né? estavam recebendo seus salários com atraso, e agora recebem um dia os seus salários, o 13º salário foi pago até antecipado no ano passado. Então, é, toda, todo investimento nos próprios servidores se relaciona com a capacidade fiscal, com, a, com as contas estarem equilibradas, eu sempre digo isso, não tem como cuidar das pessoas sem cuidar das contas. É essencial que as contas estejam bem cuidadas para que a gente possa cuidar mais das pessoas. Além disso, nós temos outras ações na área da educação que se correlacionam com a condição de trabalho dos professores. O Estado, por exemplo, aumentou de 100 milhões de reais que repassava as escolas para o dinheiro que vai direto na mão do diretor para ele fazer reparos na escola, organizar, comprar... Uh, materiais uh, pequenos intervenções que precisam ser feitas na escola eles recebiam 100 milhões por ano, este ano receberam 300 milhões de reais uh, um recurso em média de 100 mil reais extra para cada escola em média né? algumas recebem um pouco menos, de acordo com o número de alunos outras mais uh, uh, para que possam fazer reparos na rede elétrica, em banheiros em aberturas, em telhado, o que for necessário na escola. E a merenda escolar, até saiu uma notícia esse final de semana, que o governo federal não reajusta o valor que é encaminhado no Plano Nacional da Alimentação Escolar, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, não reajusta há cinco anos. Nós fizemos um aumento substancial do valor dedicado pelo Estado à merenda escolar. Uh, aumentamos em dez vezes. O Estado botava 13 milhões de reais em 2018 para... A merenda escolar e agora coloca 130 milhões de reais, aumentando substancialmente o valor encaminhado às escolas para a merenda, para reforçar a merenda das nossas crianças e jovens. Temos muito ainda por fazer, sem dúvida nenhuma, mas estamos num bom caminho que certamente vai produzir os seus efeitos na educação ao longo dos próximos anos para o Estado.
0: Candidato, o próximo tema é segurança. Os problemas da segurança pública têm sido pauta de interesse, de intensos debates. Nos últimos tempos, tivemos aí alguns investimentos nas polícias, mas o cenário é de violência. Aqui na cidade do Rio Grande acontece um recorde histórico de mortes violentas neste ano. São 78 casos em pouco mais de oito meses. Como exemplo, no ano passado foram aí 31 em 12 meses. Candidato, o que fazer? Com esse contexto, o senhor tem três minutos.
1: A segurança pública no Estado avança, ainda tem as suas dificuldades, mas ela avança fortemente. Nós estamos com investimentos acontecendo, como eu disse, que neste ano são da ordem de mais de meio bilhão de reais só na segurança pública, né, sem contar o sistema prisional com viaturas que agora são sempre semi-blindadas para as nossas polícias, tecnologia, armamento, reposição dos nossos efetivos. Criamos um batalhão de choque na Zona Sul, que está sediado em Pelotas, que é uma tropa especializada, né, especialmente preparada para intervenções especiais e que ajuda também no enfrentamento, inclusive, de situações excepcionais como essas que nós vivenciamos em Rio Grande neste ano. no saldo ao longo dos últimos anos, a gente tem uma redução da criminalidade entre 2018 e o ano passado, fechado, né, observando os dados fechados dos anos, que em Rio Grande dizem respeito a 40% de redução de roubos, por exemplo, e de 20% de redução nos furtos em Rio Grande. A gente tem uma redução, portanto, dos crimes patrimoniais e temos uma situação aí Excepcional que neste ano tem merecido a atenção das órgãos de segurança em relação a homicídios, especialmente por conta de guerras entre, de, de, de lutas, conflitos entre grupos criminosos. Para isso, né para o enfrentamento desses grupos criminosos, das facções, o, o grande ponto é o investimento que estamos fazendo no sistema prisional, né, porque muito desses conflitos são é, é, oriundos dentro das cadeias. O que significa que o nosso sistema prisional, pela falta de investimentos que teve ao longo da história, tem sido incapaz de efetivamente restringir de liberdade os líderes de grupos criminosos que são presos e que não podem operar de dentro das cadeias o crime. E por isso que nós estamos fazendo o maior volume de investimento no sistema prisional também, na história do Rio Grande do Sul. Só no sistema prisional são cerca de meio bilhão de reais. Então, no total, é um bilhão entre segurança pública, polícias e sistema prisional, de outro lado, sendo investido. E com o que estamos fazendo no nosso sistema prisional, certamente vamos conseguir garantir com que os líderes de grupos criminosos efetivamente estejam restritos da liberdade, sem qualquer possibilidade de comandar de dentro de cadeia o, o crime fora delas. E isso vai dar um impacto, certamente, ao longo dos próximos anos também, num avanço ainda mais expressivo da segurança pública no nosso Estado.
0: Candidato, o nosso próximo tema é sobre... Saúde. Os investimentos acontecem, mas são insuficientes. A Santa Casa do Rio Grande, por exemplo, vive uma crise nos últimos anos que deixa a população com grande preocupação. Seus planos apontam que a solução para... Quais são seus planos para amenizar essa situação na área da saúde? O senhor tem três minutos, candidato.
1: O Hospital da Santa Casa é uma referência importante para a região sul do estado. A gente tem investimentos aí, como eu disse, o governo do estado estava atrasando pagamentos aos hospitais quando nós assumimos o governo. Ele era incapaz uh, de pagar o que contratava junto aos hospitais. Hoje os pagamentos estão regularizados. Nós botamos em dia os repasses aos hospitais, os relacionados ao SUS. A gente tem ainda uma dificuldade a ser superada em relação ao IP Saúde, né? o estado está num processo de discussão sobre reorganização de um modelo contributivo e que isso vai merecer uma atenção no nosso próximo governo, mas no que diz respeito à contratação uh, dos procedimentos do SUS junto aos hospitais, o Estado hoje paga em dia e ainda alavancamos investimentos para os hospitais. A Santa Casa do Rio Grande recebe 2,5 milhões e meio para novos equipamentos, tomografia e mamografia, 15 milhões de reais do governo do Estado, recursos do tesouro do governo do Estado, para a reforma do pavimento térreo, com salas de exame, espera, recepções aos pacientes, sala cirúrgicas, recuperação uh, integrada à hemodinâmica, que é o serviço da uh, cardiovascular, importante, a área de ambulatório, serviço de oncologia, 15 milhões de reais para investimentos na, casa, na Santa Casa do Rio Grande, e mais 2 milhões e meio para a reforma do novo centro materno infantil, Além disso, né, o Hospital Hospital de São José do Norte também recebe recursos para a reforma do seu bloco cirúrgico, que vai nos permitir ali também adequar espaços para o funcionamento da maternidade em São José do Norte, que nós vamos colocar para funcionar no próximo governo, nossa maternidade no Hospital de São José do Norte. Então, a adequação do hospital já é feita por conta das obras que estão financiadas pelo governo do Estado, junto ao Hospital de São José do Norte, e ainda vamos aí garantir as condições para abertura da maternidade. Então, temos desafios enormes, sempre, na saúde, sem dúvida nenhuma, mas o nosso governo tem dado uma atenção importante para garantir melhor estrutura, melhor tecnologia para a saúde nos hospitais e também parcerias importantes com os municípios na atenção básica. né? Nós estamos criando programas novos, como a Rede Bem Cuidar, que ajuda os municípios na atenção primária, nos postos de saúde, um programa de atendimento aos autistas também, né, que o governo criou, que a Rede T acolhe, e isso ajuda como referência para plano terapêutico dos, das pessoas, dos jovens e crianças, especialmente com autismo. Então o Estado agora consegue ter condição de organizar programas importantes na área da saúde para dar atenção às famílias às, em, cada uma das do, em cada uma das regiões do Rio Grande do Sul.
0: Esse é o projeto Eleições 2022 do Grupo Oceano, que tem a parceria com a Comel Engenharia. Uma super novidade. Acesse o site ou chama no WhatsApp 30358000. Estamos entrevistando o candidato Eduardo Leite, PSDB, que tem como parceiro de chapa Gabriel Souza, do MDB, da coligação Um Só Rio Grande, que congrega os partidos PSDB, Cidadania, MDB, PSDB, Podemos e União. O candidato Eduardo Leite, próximo tema é sobre privatizações. Tem sido modelo, nos últimos anos, a privatização das estatais. Foi o caso da CE e outras. A Corsã está com o processo em andamento. Qual é o seu plano para essa questão das privatizações, candidato? O senhor tem
1: três minutos. A tem que ter clareza de que uma empresa ter sido criada pelo Estado há 100 anos ou há 50 anos, num outro contexto, da organização do serviço público em que eventualmente não existia na iniciativa privada espaço, capacidade, expertise, seja o que for, que dificultava por parte do setor privado a atuação em alguma área, não significa que necessariamente o Estado deva ser o prestador direto daquele serviço. O serviço continua público, é importante dizer, mas operado pela iniciativa privada, Isso acontece em várias frentes, a gente vê isso no transporte coletivo, por exemplo, né? é um serviço público prestado, operado por empresas privadas, sob regras, fiscalização do poder público, mas ele não é o operador direto. Nas concessões de estradas, cada vez mais isso também vai acontecendo, ou seja, o serviço da estrada continua público, mas ele é operado pela iniciativa privada, por empresas privadas, E a mesma coisa pode ser, como acreditamos que deva ser, no serviço de energia, na distribuição de gás, no saneamento. O Estado acaba sendo pouco eficiente na operação direta desses serviços. Por uma série de questões, de regras, que acabam fazendo com que o Estado fique engessado na capacidade de contratar, de deixar de contratar, né, de admitir e demitir servidores, você tem uma dificuldade de performance de eficiência do serviço quando ele é diretamente operado pelo Estado. Então, mais deve o Estado estar na condição de regular, estabelece as regras que o serviço deve ser prestado, as regras em que a tarifa será cobrada, fiscaliza a prestação do serviço, mas não sendo um operador direto. Isso vem em benefício da sociedade. Ganha-se em eficiência, a performance do serviço melhora e o Estado. Uh, ainda viabiliza recursos extraordinários para investimento em várias frentes que fazem diferença na vida das pessoas. No momento que a gente faz a alienação, faz a venda desses ativos, dessas empresas. Então, uh, ganha duplamente. O Estado recebe recursos na venda da empresa, reinveste isso para a população e a empresa que compra, né, a estatal, compra a obrigação de uma série de investimentos. Então, vem acompanhado, aí por exemplo, na privatização da Corsan, uma série de investimentos no saneamento para uh, uh, ampliarmos o que é fundamental para o Rio Grande do Sul, a melhoria da qualidade de vida, a coleta e o tratamento de esgotos. Hoje o Estado tem cerca de 20% de coleta e tratamento de esgotos. A gente vai alavancar isso para na próxima década chegar a mais de 90%. Então serão investimentos importantes para a qualidade de vida da população e que vão gerar empregos ainda também esses investimentos.
0: candidato próximo tema é o desenvolvimento e o meio ambiente. A atração de investimentos para o desenvolvimento sustentável tem sido a grande luta dos governantes. Além do nosso potencial no agronegócio, indústria de vários segmentos, o que precisamos mais para alavancar o Estado do Rio Grande do Sul economicamente e Candidato, o senhor tem três minutos.
1: Bom, tem uma série de itens aqui que poderiam ser elencados. Quando a gente fala de desenvolvimento, é o conjunto da obra. né? O Estado tem que ser mais seguro, a gente vai avançando em segurança... O Estado tem que ter melhores estradas e a gente vai avançando agora também. O Estado conseguiu investir cerca de 200 milhões de reais por ano nas estradas. Esse ano está fazendo um investimento da ordem de 2 bilhões de reais com recursos próprios, graças a essa recuperação das condições financeiras. São investimentos que acontecem aí, por exemplo, na, como eu falei, na duplicação do acesso da, da cidade de Rio Grande, que está acontecendo. Os investimentos acontecem de outro lado, lá na 101, né, para a reforma, da estrada antigamente chamada Estrada do Inferno e que é a estrada da Península, como diz o nosso uh, candidato, nosso colaborador, candidato a deputado estadual lá por São José do Norte, o Christian, que luta muito por aquela região e que, uh, uh, além disso, estamos discutindo também a, a ponte para fazer a união entre São José do Norte e Rio Grande, que é estratégico para o desenvolvimento do Porto O DENIT terminou agora um estudo de EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica Ambiental, e exibe a partir disso os traçados possíveis. Agora é hora de contratar o projeto executivo e, da minha parte, nós nos propomos ao Estado fazer a contratação. né? Como o governo federal tem tido dificuldades financeiras para concluir as obras, de duplicação da 116 e outras, infelizmente a gente não vê uma perspectiva no curto prazo de que o o governo federal faça a contratação deste projeto e futuramente da obra. Então a gente quer adiantar esse serviço o governo do estado, fazendo a contratação do projeto para que a gente tenha a a possibilidade a partir de uma ligação a seco entre São José do Norte e o Grande no futuro, isso é um projeto para o futuro, mas a gente tem que contratar esse projeto para poder ir atrás do recurso depois viabilizar essa obra, porque ela é essencial, por exemplo, para é que a gente possa fazer a expansão do porto de Rio Grande através da utilização de São José do Norte como extensão do porto. E isso significa alavancar condições de competitividade do Estado e transformação da realidade econômica também de toda uma região. Então, são uma série de medidas que devem ser adotadas pelo Estado, redução de impostos, como a gente tem viabilizado, investimentos em infraestrutura, a melhoria do nosso capital humano a partir de educação que forme profissionais, mão de obra qualificada, tudo isso junto, tudo isso somado é que garante condições de competitividade para que o Estado atraia investimentos e ganhe capacidade de produção, gerando mais riqueza, mais renda, né, mais emprego para as pessoas. Não é um botão que a gente aperta e gera desenvolvimento. Mas criando todas essas condições, no médio e no longo prazo, a gente vai ver um Estado cada vez mais forte e desenvolvido.
0: Candidato Eduardo Leite, nosso último tema é uma parceria, a nossa, o nosso questionamento é uma parceria com o Grupo Aliança, as lideranças aqui empresariais da nossa cidade, que trazem o seguinte questionamento. O senhor pensa em investir e buscar a retomada do Polo Naval aqui de Rio Grande? E também tem a questão da nossa UTE. Nós temos em pauta aqui, que está em andamento, a construção da usina termoelétrica da nossa cidade. E a construção já foi, inclusive, aprovada pela FEPAM. E hoje depende de uma burocracia com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A luta pela construção da UTE Rio Grande, que seria um maior investimento privado do Estado, está nos seus planos? O senhor tem três minutos
1: para a sua resposta. Eu lutei pessoalmente, luto pela UTE, pela usina termoelétrica de Rio Grande, ela é um investimento importante que nós estamos buscando condições de garantir. Inclusive, trabalhei diretamente como governador para que a FEPAM agilizasse o processo de licenciamento de forma a termos condição de negociar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica para que o investimento aconteça. Um outro ponto que a Aliança não, não trouxe aqui, mas que é importante ser dito nessa mesma linha, é um investimento que nós estamos buscando viabilizar, para uma usina de geração de hidrogênio verde, que é a uma nova fonte de energia que cada vez mais será procurada, né? o hidrogênio, que é uh, um combustível que uh, é verde na medida em que o, a fonte de energia usada para gerar o hidrogênio uh, tem que ser renovável. Né? Então a gente tem aí pelas, pela geração de energia eólica a possibilidade de alimentar uh, uma usina de hidrogênio e, consequentemente, termos geração de hidrogênio verde feita no Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, o governo contratou os estudos técnicos, estamos buscando com as empresas viabilizar o investimento para termos uma usina de geração de hidrogênio verde, que muito provavelmente se instale em Rio Grande, por conta da, da infraestrutura portuária, justamente, da própria indústria de fertilizantes que a gente tem, já hoje localizada em Rio Grande, que deve também ser associada à geração do hidrogênio verde, e por isso a gente tem outra possibilidade de, de alavancar o desenvolvimento da cidade do Rio Grande e da região sul, também a partir de uma usina de hidrogênio verde, que é importante é, ser destacado. E além disso, né, as questões relacionadas ao polo naval, sem dúvida nenhuma, são muito relevantes e a gente vai trabalhar sempre, com, agora temos que aguardar ver o novo Petrobras em nível nacional Petrobras em nível nacional para que a gente possa trabalhar conjuntamente na direção de que toda essa infraestrutura que hoje temos uh, na região aí entre São José do Norte e Rio Grande possam ser aproveitadas no sentido de desenvolver uh, economicamente a partir do polo naval existente nesta cidade.
0: Candidato Eduardo Leite, a nossa produção aqui contabilizou o tempo, o senhor foi hábil e ágil nas suas respostas. E a nossa produtora Jona Manhago tem mais um questionamento para o senhor dentro do tempo que o senhor tem aqui disponível no nosso projeto. Jona, por favor.
1: Muito bom dia, candidato. A gente já falou né, sobre segurança e é impossível a gente não reforçar isso aqui para a cidade do Rio Grande em função desses 78 casos de mortes violentas, como já dissemos. né Inclusive tivemos lá na última sexta-feira a morte de um adolescente de 16 anos envolvido, inclusive com facções criminosas e a partir disso é, a gente pergunta né, como tirar os jovens e crianças da criminalidade e como ampliar as investigações para dar fim no poder dessas facções e a gente aproveita também para questionar e trazer é, o posicionamento dos nossos ouvintes, que eles questionam sobre o chamamento dos aprovados no concurso da Polícia Civil, ainda dentro desse tema da segurança pública.
0: O senhor tem dois minutos, candidato.
1: Bom, sobre chamamentos de aprovados, a gente tem feito isso de forma responsável, né o Estado uh, aumentou o efetivo, ele vinha observando ao longo dos governos anteriores, sempre redução dos seus efetivos policiais por conta da incapacidade financeira do Estado, o Estado não tinha condição de pagar nem o salário dos servidores, que dirá fazer reposição dos efetivos, e a gente conseguiu a partir do equilíbrio fiscal do Estado, do equilíbrio das contas, retomar aí chamamentos e o Estado começa a observar a interrupção da queda desses efetivos e até a reposição deles. Então a gente vai continuar avançando nessa direção, sempre de forma responsável, não podemos fazer chamamentos que gerem despesas que o Estado não consiga suportar, que não cuida das contas, não cuida das pessoas. Isso é importante ser ressaltado mais uma vez, para que o Estado tenha a capacidade de fazer investimentos, entre, entre outros, na expansão de serviços que acolham os jovens e que melhor protejam da influência de grupos criminosos. E aí vem o investimento fundamentalmente em educação, na, na expansão do, do ensino integral, que será uma prioridade para o nosso próximo governo. Uh, nós temos uma, criamos uma Bolsa para a permanência dos jovens no ensino médio. Os jovens em situação de vulnerabilidade, mais de 70 mil jovens no Rio Grande do Sul hoje, recebem uma Bolsa paga pelo governo do Estado, uh, um investimento de 250 milhões de reais que a gente faz. Uh, desculpa, no caso do, do, da Bolsa dos Jovens, são cerca de 200 milhões de reais que o Estado faz de investimento para jovens, eles permanecerem esses jovens, eles recebem essa bolsa um valor mensal que é depositado a eles e vamos fazer a expansão do ensino tempo integral, estamos fazendo requalificação de espaços esportivos junto aos municípios, em parceria com as cidades para que a gente possa ter esses jovens atraídos pelo que é bom né? que é esporte, que é escola que é, são atividades de lazer e cultura uh, uh, que melhor protejam a nossa juventude em relação à influência de grupos criminosos
0: Candidato muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Tenha um bom final nessa reta final de campanha. obrigado. E, e o senhor tem agora um minuto para suas considerações finais aqui no nosso programa.
1: Quero agradecer aqui ao Grupo Oceano pela, pela entrevista. Deixar mais uma vez um abraço aos amigos de Rio Grande. Esta região, como eu já frisei aqui na nossa entrevista, tem recebido muitos investimentos expressivos do governo do Estado. Uh, reconhecendo a importância que tem para o uh, desenvolvimento e o quanto que o Estado é importante também para induzir o desenvolvimento dessa região. Nós vamos estar sempre muito próximos. Quero deixar um abraço ao nosso querido amigo prefeito de Rio Grande também, o prefeito Fábio Branco, que faz uma gestão muito dinâmica aí, e com quem temos feito muito boas parcerias uh, uh, para o desenvolvimento aí da cidade, os investimentos que acontecem no centro histórico, no porto histórico, aí no porto antigo, de Rio Grande, vão ser também financiados pelo governo do Estado. Temos um projeto para os Moles da Barra, que está em andamento, que é do Iconicidades, que vai desenvolver turismo lá, a partir de um investimento que vamos viabilizar para os Moles da Barra do Cassino. Deixar um abraço também aos nossos amigos candidatos a deputados, especialmente o Christian e o Janir Branco e o Sandro Boca, que são da nossa coligação daí também. Obrigado.
0: Um grande abraço, candidato. Muito obrigado. Uma boa reta final de campanha. Até mais. Adeve. Obrigado. Um grande abraço Um abraço. Candidato Eduardo Leite, do PSDB, que tem como parceiro de chapa o candidato a vice-governador Gabriel Souza, do MDB, da coligação Um Só Rio Grande, PSDB, Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União. O Projeto Eleições 2022 do Grupo Oceano tem a parceria com a Comel Engenharia, uma super novidade, acesso o site ou chama no WhatsApp 3035-8000. Lembrando que amanhã nós teremos pres... aliás, desculpa, quinta-feira, quinta-feira nós teremos então a entrevista com o candidato Roberto Argenta, do PSC, dando continuidade aqui ao nosso Projeto Eleições 2022. Vamos finalizar o programa?